0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北空电台频率三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在这几天的节目当中，要为大做一个小的专辑，这是因为看到了绿旗出版公司，他们刚刚出版了 Edward s a i 的一本新的传记，书名叫做《心灵的基地》。同时，绿旗出版也将过去。曾经出版过的 Edward s a e d 他非常重要的一部回忆录，中文书名叫做《相关何处》，也重新改版出了新版，所以就把这两本书放在一起，做了这样的一个小专题，让大家可以来认识一下，或者是如果你之前认识过的话，来回忆回想一下 Edward W. s a e d 他是一个什么样的文学文化评论大师。也是一个什么样的流亡巴勒斯坦的知识分子？我们先来为大家介绍相关何处这本艾罗沙伊的回忆录。当写这本回忆录的时候，一九三五年出生的艾罗沙伊，他其实已经因为罹患了血癌白血症，而知道自己恐怕不久于人世，所以他决定要。记忆失去了或被遗忘的世界，也就是他自己早年生活的世界。他的健康恶化，想到自己可能不久于人世，所以寻根硕士来追忆那个、要求严格、给他维多利亚式教养的父亲，还有他所仰慕、给他鼓舞，但对他始终依为暧昧的母亲，而且成了这一本回忆录。他是在1935年出生于耶路撒冷，不过他的少年岁月。大部分是在开罗和黎巴嫩度过的。这本书事实上，他的回忆录只写到1950年代的末期，也就是他二十几岁、快要到三十岁之间的这段时间而已。所以重点就是放在他成长的经验，而他的成长作为一个巴勒斯坦人，对他来说最重要的一种性质，就反映在他所取得的英文书名上。这个英文的书名是《Out of Place: A Memoir》，所以他认为他自己人地不一。而在他的回忆当中，关于殖民学校的这一章，他也用了同样的这个标题《Out of Place》。为什么《Out of Place》呢？因为在这里有非常复杂的人种以及帝国主义的关系，他就回想。老师应该是英国人，学生如果幸运，可能也应该是英国人；如果不幸运，像我就不是英国人。他念的学校呢，叫做吉西拉预备学校，缩写为 GPS。从1941年秋天那个时候呢，他六岁，到1942年五月一度离开了开罗，接下来回到开罗。1943年到1946年，他说那段时期。我完全没有埃及老师，虽然学校在开罗。他说，以我所知，学校里也没有任何阿拉伯回教徒的踪影。学生们都是亚美尼亚的人、希腊人、埃及犹太人、埃及基督徒，以及相当数目的英国孩子，还有许多军部人员的后代。我们的老师，他回忆讲了最显眼的两位，那是校长布伦太太，还有。无所不在，也无所不的教的教师头头威尔森太太，学校设在桑马雷克一座大型别墅里。这本来的用途呢是豪宅、豪华宅地，现在一楼改装成为好几天教室。所有教室的门都朝向一条中央大通道，通道的一端是一个露台，另外一端是气势堂皇的正门。中央通道有两层楼高，玻璃天花板。一道栏杆围着正上方另外一组教室。他说：“二楼我只去过两次，都不算非常愉快。感觉上，二楼是一个充满气会跟秘密的地方。英国人在那里开神秘兮兮的会。他们高大，红着脸，在楼下看见也只是人影一闪的布伦先生，可能就在那里。布伦太太的女儿安妮比艾洛沙伊高一个年级。”波伦太太在埃及，她持有特许，她负责这个学校 GPS 的英国海外，她负责这个学校 GPS 的英国海外文化学会，所以她不是教育工作者。她说这一点，我当时是无从知道的。经过1952年的自由军官革命，这所学校逐渐脱去了欧洲色彩。到1956年苏伊士运河危机的时候，那就已经转化变成。完全不是原来的那所学校了。今天，也就是指 Edward I. 他写回忆录的时候，这个 GPS 已经转型变成了一所青年职业语言训练学校，没有任何的英国渊源的痕迹。这个 GPS 呢，坐落在夏里亚阿季兹这个街尾，很方便。这条街在上瓦雷克，短短的步行不多不少三个街口。对我道孝或者是道家所话的时间，我的父母总是有话要说。这件事情在我心里至今都和游荡、说谎这两个字眼连在一起。我从我在那短短路程里拐弯抹角、满脑幻想的走法，领略了游荡、说谎那些字眼的意思。拖拖拉拉，部分是为了延后道孝，或者是延后道家。部分纯粹是目眩神已愚，我不期而遇的人，或者是途中人生百态为我揭开的一瞥。这里一扇门打开，那里一辆车经过，或者是某一个阳台演出了短短一幕的风情画。他回想我的一天从七点半开始，眼睛里面所看到的一切，因而总是带着一夜之中或者是一日之始的印记。穿着一身黑衣的。Gaffiers， 他们是守夜人，慢慢拉开盖在身上的毯子和厚重的大衣，满眼睡意的仆佣拖着脚步上市场去买面包、牛奶。家庭司机打点车子，准备上路。那个时辰，难得有别的成年人在活动，我偶尔会看见一个爸爸或者是妈妈步行而来，身边跟一个这个学校 GPS 的学童，穿着我们的制服。鸭舌帽、长裤、运动式上衣，全都是灰底淡蓝条边。在这些游荡的途中，我最珍惜的是有机会经营我得到的稀稀疏疏的材料。我有一个下午看见那个红头发的女人，光是那样错身而过，似乎就说的我相信她应该是恶人，她会放毒，而且呢，她应该还是离婚了。她说：“我在这个之前听过了。”离婚这个词，但其实并不太知道它的意思是什么。有一个上午在那里闲逛的一对男子，他们应该是侦探。我想象一对站在我头顶一处阳台上的男女，他们在说法语，刚吃了配了香槟的清闲的早餐。我在我们自己家里受到非常僵硬的进攻，刺激我拿别人的生活，尤其是别人的家大做幻想。我掰一只手的指头就能够数完我在成长期间实际到过的同班同学住处，或者是家中的次数。记忆所及，学校或俱乐部的朋友，以朋友形容我接触的那些同龄孩子，可能言过其次，来到我们家的，这是根本一次也没有。因此，我最早最持久的嗜好之一，就是一股几乎不由自己的欲望。要想象别人家里长个什么样子，他们的房间像不像我们家的房间？他们的厨房用法和我们是不是不一样？他们的橱柜里摆放一些什么呢？又怎么摆呢？等等，一直到最小的细节：床头柜、收音机、书架、地毯，诸如此类。他说到我一九五一年那年他，他十六岁离开埃及，我都假定我所说的隔离是。为我好的，只不过这到底怎么个好，实在很难说得精确。我后来才领悟，我父母为我设计那种纪律，用意是要我认为我们的生活跟住家是常态规范，而不是幻望的与世隔绝。其实那的确是与世隔绝，而且几乎像是一种实验。难得的逃逸是有的，那就是偶尔。获得了许可，星期六上午去溜冰场溜冰。溜冰场叫里亚托，在 B 分店附近。B 分店是我附近开的一片小店面，主要卖笔和昂贵的皮质礼品。那一带聚集了好一些热闹的商家，和百货公司。对接是奇姆拉和西古雷尔。B 分店隔壁是大鞋店。店员是一个满脸倦意的中年亚美尼亚人，留着胡须，经常穿背心，戴绿色的护眼。我们跟他买鞋子，夏天买凉鞋、便鞋，冬天是用扣子或用鞋带。有黑色、有暗褐色的鞋子，网球鞋和平底皮面鞋这是不好的鞋，在家里是永久被禁止的。学校一天开始，永远都是在大走廊唱赞美诗《All、oh, Things Bright and Beautiful》，放《Greenlands》，《I c y Mountains》，这是唱的最多的两首。由无所不能的威尔森太太钢琴伴奏，布伦太太指挥。布伦太太她的每日训话总是充满了降规屈就我们的意思，又故作温馨，甜蜜讨厌。一口英国烂牙和刻薄的双唇，咬起字来，对站在他面前这群杂种狗似的孩子，流露如假包换的憎恶。然后我们进了教室，开始上午那几堂漫长的课。他说：“我在 GPS 的第一个老师是 Mrs. Quinterfield， 我疑心他其实不是英国人，虽然他装模作样。另外，我嫉妒他的名字，他的儿子 Ronny。”和 Wilson 家的孩子一样念 GPS。Wilson 太太有一个儿子叫做 d i c k i e 女儿叫做 Elizabeth。布朗太太有 Annie， 她的女儿。他们年纪都比我大，这更增加了他们身份特别的遥远，还有他们的架子。我们上的课和用的书都充满了玄虚的英国事物。我们读《草地城堡》等等。带着老师们时时提醒我们对他们应该要有的敬意，他们的世界对我其实没有什么意义，只有一点，那就是我羡慕他们创造了他们所使用的语言，那种语言，我这个阿拉伯小子正在一点一点的学习，这是人生的起头。起头的时候就感觉到，作为一个阿拉伯人却上了都是英国老师的学校，这是开头。非常原初，但是印象深刻 ，out of place， 感觉到自己不在对的地方的深刻的遗憾。我们休息一会等我回来继续聊。是戴爱玲，《台北的好声音》尽在台北广播电台。感谢您继续收听《杨照坦书》。本节目以 i c o 播电台分收 3.0 每个星期一到星期五晚上九点为大播出到九点半。在今天的节目当中，为大家介绍 a 艾德 Sae 这一位20世纪重要的巴勒斯坦知识分子，也是文学与文化评论大师。他所写的《相关何处》他的回忆录，绿旭出版公司刚刚出版了新版《和心灵七地》这本新的 a 艾德 Sae 传，一起。同时出版在回忆录当中，埃罗沙伊回忆他的父亲，他说：“我父亲的力量，精神上和身体上的，支配了我的早年。他腰背厚实，胸膛饱满，像桶子一样，身材偏矮，却给人不可屈挠的感觉，散发着压倒一切的自信。他最显眼的身体特征是僵直、极尽卡通化的上半身的姿态。”在我畏畏缩缩、紧张的怯弱，还有羞赧，对照之下，那姿态有一种高势阔步，对我形成另外一项令我气短的对比。他似乎从来没有不敢做的事、不敢到的地方，我则一直都有。我非但没有往前冲，就像那一场不幸的足球赛那样该冲而不冲，而且我感觉到。自己非常不愿意受到注目，因为我自觉身体上好像有数不清、无数多的缺陷，也深信这些缺陷反映了我内在的畸形。被直接注目以及回应的目光，对我来说是最困难的事情。大概十岁上下，我对父亲提了这一点，他就告诉我说：“别看他们的眼睛，看他们的鼻子。”就这样传给我一个。受用了几十年，一直到今天的秘密法门。他说：“我在五零年代末期海内研究所的时候，开始教书，我就每次教书的时候摘下眼镜，好把全班都看成看不清楚的一片模糊。”他说：“一直到今天，我看自己上电视，甚至读关于我自己的文章，都会觉得无比的尴尬，因为怕被人看，所以十一岁那一年。”我有一件真心想要做的事情，但做不出来。那大概是我第二次在开罗看歌剧演出。那座剧院是红利的巴黎嘎尼耶歌剧院的小型翻版，以《阿依达》这个歌剧作为正宗正统。歌剧院里严守的例行景象，像舞台还有粉墨登场的人，都让我兴奋。但音乐本身还有演奏的形式。也让我兴致昂扬。特别逗我好奇的是，月池看池中央那座摆了巨大总部，还有放着长长的指挥棒的指挥台。我想把月池和指挥台都看个清楚，但我们的座位在最下层的包厢，所以看不到。没办法，我就问父亲：“我可不可以去看一看？”爸爸就说：“去啊，下去看看。”突然之间。惊觉，我怎么可能就一个人走下去？穿过舞台正前方，我太害羞了，这样抛头露脸会招人疑问，甚至可能会被骂，太丢人现眼了。所以没办法，爸爸就说：“好吧，我去。”我看着他抢下走道，旁若无人，几乎是昂首阔步朝指挥台而去，慢慢的，刻意不慌不忙靠近，然后。好像要让我更不安似的，挤出满脸的好奇跟大胆，伸手假装要翻乐谱。我深深的缩进到我的座位里，只敢隔着栏看、偷看。我对父亲如此张扬，觉得很困窘，甚至会害怕。但是呢，又更羞怯于自己如此的畏缩、如此的确诺。两者交杂在一起，我承受不了。这个时候，母亲以她融化一切的温暖。给我难得的机会，成为我觉得的真我。对比在学校里跟运动上的失败，永远无法和我父亲代表的男子气概相提并论的那个 Edward。然而，我和母亲的关系变得越来越爱恨交杂。他对我的不认可，在情感上对我的摧伤，更胜于我父亲那种雄昂的威吓和指责。十六岁那一年，在黎巴嫩，我比以往。更需要母亲的同情共鸣，而他在一个夏日午后对所有的子女做了一个审判，我永远忘不了。那个时候，我在 new England 充满了压制的寄宿学校忙和 n 度过不快乐的两年。刚挨完第一年，一九五二年的夏天重要，因为我能够和母亲在一起。我们形成了一个习惯，午后。两个人一块坐着，说一些贴心话，谈一些新闻，互相表达自己的想法。突然之间，母亲说了一句：“说什么呢？”“我所有的孩子都让我失望，所有。”我想，我一定没有吧？但无法启口。尽管我已经十分确定，我是他最钟爱的一个孩子。他同我谈到我离家第一年，每逢重要的场合，例如圣诞节。总是在餐桌上留我的位置，而且家里面不准听贝多芬的第九号合唱交响曲，因为那是 Edward 最偏爱的一首曲子。然后这个时候，他就问妈妈：“为什么？你为什么对你的子女、对我们会有这样的感觉呢？”这个时候，母亲撅紧了双唇，肉体上跟精神上都更进一步的退缩了。我就继续。追问他说：“你要说说看，我怎么了？然后呢？”母亲就说：“你也许有一天会知道，也许等我死了之后。可是我非常清楚，你们全都让我大失所望。事后多年，我曾经再度提这个问题，但仍然没有办法追问母亲到底在想什么。他对我们明显主要对我失望的理由。”是他守得最紧的秘密，也是他用来操纵我们的一件利器。使我们失去平衡，使我看我妹妹之间，和世界之间，都有着非常强烈、非常明确的隔离。母亲是不是向来就对我们失望？而我曾经相信，我跟母亲这么亲，亲到不容多少怀疑，亲到我的地位已经完全没有不保之余。我回顾，我和母亲坦白，而且虽然年纪悬殊，有着这样深刻的爱恋，才知道她暧昧的批判一直都在那里。在 GPS 这个学校里念书的那几年，我和我最大的两个妹妹 Rosie 跟 Jenny， 慢慢的几乎不知不觉形成了一种竞争的关系，正中了母亲管理操纵我们的计谋。我向来觉得我应该保护 Rosie， 我拉把她往前走，因为她年纪比较小，身体四肢不像我那么样的熟练。我珍惜她，在阳台玩耍的时候，经常抱她，我不断说话逗她，她时而微笑，时而咯咯笑。我们早晨一起去 GPS 上学，到了就分开，因为她比我低一个年级，她有一大堆爱傻笑的小女朋友。我有我爱打架的同班同学，很快的她变成了好女孩，我则潜行于学校之中，日益满怀不安事、事叛逆、漂浮和孤独。放学之后就是我们之间问题的开始。我们在家里被严格强制分开，不准一起洗澡，不准扭打拥抱，房间分开，各成一套作息。我的作息比较偏向身体上的，而且纪律比妹妹的要来得严明。母亲进门总是拿这个妹妹的表现来反衬我，就会跟我说：“看看 Rosie， 所有的老师都说她棒极了。”没有多久 ，Jenny， 她有浓密的红褐色头发，绑着马尾，非常漂亮，也从幼小版的 Rosie 变成了另外一个好女孩，有她自己一圈物以类聚的女朋友。他也获得了 GPS 师长的恭维，我则继续沉沦于 disgrace 这个英文字从我七岁开始，就在我的头上盘旋。Rosie 跟 Jenny 他们有同一个房间，我在走廊下去一点，我的房间在走廊再下去一点，父母在中间。Joyce 跟 Grace。分别比我小八岁跟小十一岁的，他们的寝室是加装了玻璃的阳台，后来改到别的房间。孩子增加，我们的公寓做了几次修改，来容纳越来越多的孩子。Rosie 跟 Jenny 的房门关着，象征了我们之间在身体上跟情感上都慢慢出现的隔阂。我甚至曾经受到告诫，绝对禁止进到那个房间。这个戒律由父亲以威严的声音宣布，并且不时亲自执行。父亲摆明了站在妹妹那边，做他们的维护者和保护人。我逐渐变成了一个用心可疑的哥哥。这个角色的先例，根据我父亲看来，那就是我那几个舅舅。父亲总是叮嘱我保护妹妹，但是呢，对 Rosie。我特别是一种游荡而被猎食者下手的好目标，受到嘲弄或者是哄骗之后，误闯他们的房间，不是被丢橡皮擦，就是脑袋挨枕头。他们尖叫，带着恐怖跟面对危险的那种痛快。他们在校在家似乎都热切念书学习，我这功课难拖就拖，先赶着折磨他们，要不然就是穷耗时间，一直到母亲回家。众人一涌而上，七嘴八舌，有的告状，有的反告，有真正的污青作为证据，有真正的咬痕可以哭给妈妈看。彻底的梳理倒也从来没有，因为我们也相当享有彼此竞争，但极少完全相互敌视的兄妹之间的互动。玩跳房子，妹妹可以表现他们的敏捷和专家技巧，我也想办法跟他们比个高下。或者在小小空间里笨手笨脚踢足球，我以身高或者比较强的力气取胜。但是兄弟和姐妹之间一般常见的拥抱，我们从来没有。在下意识层次，大家都收敛。我对他们，他们对我，都束受,受不情。我们身体上的距离，至今仍在。而且我觉得，也许是被母亲在那些年里逐渐加深的。母亲下午从开罗妇女俱乐部回来，一定将自己梗在我们中间，把我们隔开。我违反戒律，她怒气很深，数落的次数越来越多。骂什么呢？骂骂说：“我放着你和你妹妹在家里，你就不能一次不乱来吗？一次又一次照例重复的办法，而经常补一句令人生畏的：等你爸爸回来。”就因为身体接触。虽然禁止，但并无明令。我的犯行有各种攻击的形式，包括出拳、扯头发、推拉，有的时候恶意使情一捏，但一次又一次被打小报告，一次又一次被处罚，所以都造成了更严重意识到身体是一个奇特而且问题重重的东西。这是 l 艾罗沙伊用非常。鲜活的笔法写他小时候非常重要的一段成长经验。这本书是他的回忆录《Out of Place》，中文译作《相关何处》。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。